0: פרשת השבוע, אחרי מות קדושים, למעשה יש לנו שוב שתי פרשיות שמחוברות ביניהן בשנה שאינה מעוברת. הפרשה הראשונה, פרשת אחרי מות, מתחילה כמובן אחרי מותם של נדב ואביהו, עם הנחיות לאהרון, קודם כל לגבי זה שאי אפשר להיכנס בכל עת אל הקודש, שצורך בנקיטת אמצעי זהירות בעקבות הטראומה שכרגע אנחנו נתונים בה. ואנחנו ממשיכים לסדרת מצוות שכוללת את הפרוצדורה שצריך לבצע ביום כיפור, כל הדברים שאחר כך הכהן הגדול היה צריך לעשות בבית המקדש. ממשיכים לעוד כמה עניינים, וביניהם הסוגיה החשובה של גלוי העריות, סדרת האיסורים כמובן לגבי איסור קיום יחסי מין של כל מיני קרבות, קרבות משפחתיות כאלה ואחרות. כנראה מתוך איזושהי תפיסה קודם כל, שמבחינת הסדר שהתורה מנסה להטיל בעולם, או לפחות בעולם של בני ישראל, כמו שאנחנו מגבילים את עצמנו מבחינת האכילה, לא אוכלים כל דבר, אלא רק דברים כשרים, הגבלות דומות ניתנות לנו בעולם העשייה עם המחזור של השבתות והחגים, וגם כמובן בעולם של ההתנהגות המינית. ומכאן אנחנו ממשיכים לפרשה השנייה שבה הייתי רוצה מעט יותר להתמקד היום, פרשת קדושים, כי קודם כל היא מדברת בשפה שונה לגמרי. זאת אומרת, ההנחיה העיקרית זה, וזה חוזר כמה פעמים בניסוחים שונים בפרשה הזאת, והייתם קדושים כקדוש אני. זאת אומרת, יש איזושהי תביעה מבני ישראל להתנהג בצורה שתגרום להם, הרי והייתם קדושים. זה וווה היפוך, אתם תהיו קדושים אם תעשו את הדברים האלה ואתם צריכים לעשות את זה כי אני קדוש. ומדובר בעצם ב... בסדרת מצוות שעל רובם המכריע אנחנו נחתום היום בלי היסוס וכמונו גם, אני חושב, רוב תושבי העולם מדובר פשוט בצעדים הבסיסים לכינון של חברה צודקת או חברת מופת, אם תרצו לחשוב על זה ככה. סדרה של מצוות שזאת פשוט מתיקות להסתכל על הדברים האלה ולחשוב שהם נכתבו לפני אלפי שנים לעם שלנו, דברים כמו לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש, איש בעמיתו, לא תעשוק את רעך ולא תגזול, לא תלים פעולת שכיר עד בוקר, שכיר איתך עד בוקר, זאת אומרת הרבה עניין של אם אתה צריך לשלם, תשלם, אומרת, כל התאגידים המרושעים וסדנאות היזע, לא כאן, אוקיי, אנחנו עובדים על צדק חברתי. לא תעשו עוול במשפט, אוקיי? Okay, אם צריך שיהיה משפט צדק, ויש כאן משפט נורא מעניין. לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. נורא ברור החלק השני של לא לתת עדיפות למשפט למי שעשיר, אבל גם צריך לשים לב שלא עושים את הטעות ההפוכה ולא נושאים פני דל. אנחנו מחפשים פה צדק. אפשר, טוב, וזה לא, לא נגמר ביחסים האלה, אלא גם בדברים היותר קטנים. לא תלך רכיל בעמך, כל עניין של מה שנקרא לשון הרע. בואו נימנע מזה, בואו ניצור חברה שמבוססת על כבוד אחד לשני. לא תשנא את אחיך בלבביך. בימינו רבויי הרשתות החברתיות, זה כמו משב רוח מרענן של, עם טיפות של מים זקים בעיניי. לא תיקום ולא תיטור. את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, כמובן. ואהבת לרעך כמוך, מה אה, ש... זאת אומרת, כאן זה הפסוק הגדול לזה, מה שרבי עקיבא אומר עליו. זה כלל גדול בתורה, אבל חשוב לשמוע גם את ההמשך. ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. את, ויש כאן, את, מצד אחד הדרישה היא לא, לצדק חברתי, אבל אה, זה מתוך המחויבות אה, שלנו לאלוהים. וחשוב כאן להגיד משהו על מערכת היחסים הדי משונה הזאת, הרי, בין הקדוש ברוך הוא לבין העם הנבחר. כשאלוהים פונה לאברהם לראשונה ואומר לו, לך לך, בפשט של הטקסט, אוקיי, הוא עושה את זה בלי שום סיבה שברורה לנו. זאת אומרת, הוא פשוט כביכול נופל עליו יום אחד. יש הרבה אגדות ומדרשים שאנחנו מכירים אולי במאחורה של הראש, על אברהם שבהיותו ילד הוא שובר את הפסלים בחנות של אבא שלו ודברים כאלה. מבחינת הפשט... בהתחלה אין שום נימוק לבחירה. אחר כך אנחנו נראה את אברהם כמובן בסצנות מפתח, כמו כשהוא מתווכח עם אלוהים על להציל כמות מסוימת של צדיקים שאולי יש בסדום כשאלוהים רוצה להשמיד את כל העיר, וכמובן במעשה האמוני הגדול מאוד של עקידת יצחק, אבל בהתחלה זה כאילו לא ברור ונראה שזה אולי שרירותי. וכאן בעצם אלוהים בא אלינו ואומר, זה לא שבגלל שבחרתי באבות שלכם, אז אתם אוטומטית קדושים והכל בסדר ואתם עם סגולה. היותכם עם סגולה זה דבר שתלוי באיך שאתם מתנהגים ובפרשה הזאת, זה קודם כל איך אתם מתנהגים אחד מול השני. אוקיי? כל המצוות שמניתי כאן בתענוג גדול, לא דיברו על מערכת היחסים בינינו לבין אלוהים, אלא דיברו על מערכת היחסים בינינו לבין עצמנו. משהו שהיום... אני חושב, חשוב יותר מתמיד. וזה אחד מהדברים שיש מבחינתי הרבה גאווה, להיות במקום שאנחנו נמנים עם מי שבמשך אלפי שנים, זאת המסורת שלו. פעם בשנה אנחנו קוראים את הדרישות האלה. נורא קשה לעמוד בזה, כי אנחנו רק בני אדם. אבל זה שזאת הדרישה, זה כבר צעד לדעתי בכיוון הנכון. הלוואי שנתקדם כולנו בכיוון הזה. שבת שלום.